0: Välkomna till Sagan om isfolket-podden, avsnitt 52, trolldom. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna! Hej Dan! Hej! Nu är det häxmästan som gäller!
4: Ja, nu jädra ska vi häxa ner oss och bränna folk på bål!
0: Borde du inte äta häxmästarpodden då?
4: Nu ska vi inte komplicera det allt för mycket. Vi har ett namn, vi har en Facebook-sida. Let's, let's stay with that!
0: Ja, det är faktiskt anledningen att vi inte ändrar någonting. Vi kör vidare. Det är fortsättningen på isfolket. Eller, ja, kind of.
4: Ja, men vi får ju säga lite tack också. För när vi började köra Isfolkspodden. Så tänkte vi att vi bara skulle köra isfolksböckerna. Men ni kära lyssnare sa någonting helt annat.
0: Ja, ni sa att ni vill höra häxmästaren också. Och sen backar ni upp det på våran Patreon på patreon.com slash isfolket. Heter det va?
4: Ja, det gör den.
0: Ja, och vi har ett till mål där. Om vi kommer upp till 100 dollar per avsnitt så kommer vi att göra även hela ljusets rike. Mm. Får ni träffa så här fantastiska karaktärer som allra vitast.
4: Åh, oh, Så vill ni höra oss podd om det, vill ni höra mig bryta ihop i någon slags why, oh why, så ska ni gå in och stötta oss på Patreon. Jag
0: längtar jättemycket efter podd om Ljusets rike så att ni måste stödja oss på Patreon. Vi ligger på 59 dollar just nu, vi måste upp till 100.
4: Jag har väldigt mycket blandade känslor inför Ljusets rike för att jag... Eh... Tyckte om den väldigt mycket när jag var liten och sedan så läste jag om den när jag var lite äldre och hade blandade känslor och nu vet jag inte du, riktigt. Hur liten
0: var du när du läste Ljusets rike?
4: Jag var... 14 tror jag.
0: Ja, och jag, jag har inga sådana ursäkter. Jag tyckte det var ganska bra. Eh, det var roligt. Eh, ja, vi, vi ska inte prata om Ljusets rike nu, nu är det
4: Nej, för häxmästaren började jag ju läsa typ, när jag var 16-17 för jag läste det med omvänd ordning. Så det har varit jättekul att gå tillbaka nu och... Börja läsa första boken Trolldom.
0: Någon gång får du rita en karta över hur du har läst böckerna egentligen. För att det är väldigt konstigt på mycket saker.
4: Jag borde göra en karta, eller hur? Mm. Men vad har hänt sen sist, då? Nu har vi ju liksom haft lite uppehåll här.
0: Ja, det har vi. Det är ju faktiskt ett år sedan vi regelbundet kom ut. Vi har ju lyckats producera några avsnitt under tiden. Men det var ett år sedan vi slutade läsa en bok varannan vecka. Men nu har vi läst en bok igen. Det är första gången vi har läst en bok sen i november när vi läste. Är det någon där ute?
4: Och vi har ju läst andra böcker men vi har inte bitit någon av Margit bok sen dess.
0: Mm, nej, jag har nog inte läst någon skönlitterära bok tror jag sen dess. Faktiskt. Wow! Nej, jag har läst massor av böcker om seriemördare.
4: Ja, det är inte skönlitterära böcker.
0: Nej, man, man kan hoppas att de var det men det är de inte.
4: Jo, jo. Mm. Men du, sedan vi träffades sen sist så har vi inte gått igenom något av det allra roligaste vi får. Vad är det för något då? iTunes-recensioner!
0: Ja, det måste vi prata om. Vi vill jättegärna ha iTunes-recensioner för de gör att den här podden syns bättre. Och vi har fått fyra stycken sedan vi senast läste dem. här. Det kommer ju bli ganska uppenbart hur länge sedan det var vi senast läste.
4: Har vi fått fyra stycken? Det är ju jättebra!
1: Ja,
0: det är jättebra.
4: Och... Hoppas jag. Jag hoppas de är bra också i och för sig.
0: Ja, vi har 5,0 i medel på... På iTunes att folk, folk som bekymrar sig om att gå dit och göra recensioner verkar gilla oss. Till exempel Sol Angelica som ger oss fem stjärnor med rubriken Isfolket en bra podd. Och Sol Angelica säger, underbart att föra hur ni diskuterar om varje bok. Jag har hunnit i varje timmen, men avgrunden älskar ett Stort hjärta. Ja. Sen har vi Rexy från forumet. Hej Rexi! Jag misstänker att det är Rexi från forumet, men hon har alltså valt det som som iTunes alias. Hon ger oss fem stjärnor och säger bra jobbat! Och det är alltså hon som driver vårt forum, så att det måste ju vara vi var glada över att hon gillar det vi gör.
4: Hej Rexy!
0: Rexi säger. Har ni startat del 6 om undervet och måste säga att jag är riktigt nöjd så långt. Roligt att lyssna på reflektionerna om böckerna. Inemellan har, ni lika, har vi lika reflektioner och andra gånger tänker jag kanske annorlunda vad ni gör. Bra är lika fullt. Kör hårt. När kommer ni göra Hexmästaren och Ljusis Rike? Och det har vi svarat på. Hexmästaren gör vi nu. Och Ljusis Rike gör vi sen om vi når 100 dollar på Patreon. mm, -mm. Nästa iTunes-recension är så lång att jag måste klicka på den. så. Från Pagana. Hon säger rubrik underbart. Tre utropstecken. Fem stjärnor. Varför hittade inte den här podden när ni började? Jag vet inte hur många gånger jag läser den. Jag började läsa om cirka 1988 när jag var 22. Ni gör ett fantastiskt jobb. och Det enda som har varit bättre än att lyssna skulle vara att sitta och diskutera med er. Det är roligt sorgligt och härligt att lyssna på och man förnimmer känslorna man hade när man läste böckerna. Enda förbättringsområdena skulle kunna vara de norska namnens uttal.
4: <hör> Förlåt.
0: Och att det ibland blir så exalterat att det är lite svårt att höra vad ni säger. Oh, ja.
4: <hör> Förlåt.
0: <hör> Jag tar på med det.
4: <hör> ja, det är helt ditt fel, Dan.
0: Ja, absolut. Den fjärde recensionen kom från Girk2610. Girk 2610 säger en toppenpodd för alla isfolket fans. Fem stjärnor. Anna och Dan tar oss i handen och leder oss genom hela serien, bok för bok. De recenserar böckerna genom kärleksfulla, kritiska ögon. Och det var iTunes-recensionerna.
4: Alltså wow, tack så jättemycket. Det finns inte många sätt jag kom på som är bättre att sparka igång efter ett podduppehåll än att få höra att ni tycker så mycket om oss.
0: Ja, det, det motiverar oss ju att fortsätta och... Eh... Jag brukar läsa iTunes-recessioner i även andra poddar och den här sticker ut med hur mycket positiva recensioner är.
4: Vilket jag är väldigt glad för.
0: Mm, det är jätteroligt. Ska vi be oss till, Norge? Ja, när är det? Slutet av 1600-talet? Det står aldrig något årtal, eller hur?
4: Nej, alltså det börjar ju på 1600, i slutet av 1600-talet. Norge mot slutet av 1600-talet, så vi är i Norge och närmare bestämt är vi i Bergen. Ja. Och här möter vi Tiril. Ja. Det är ett väldigt fint namn.
0: Det är ett jättefint namn. Mm. Och hon känns ju så isfolkig.
4: Hon känns jätte på ett sätt men samtidigt också inte. För att det hade varit lätt att tänka att ja men här möter vi en ny Silje. Ja. Men jag tycker hon är väldigt skild från hur Silje är. För Tiril är... Tid är annorlunda. För det första får vi följa henne från att hon är liten. Vi får liksom ta del av hennes otroliga livsglädje. Hon har då hon kramar på hundar och liksom säger hej till främmande människor. Sånt som vi tycker är helt normalt idag. Men som på den tiden var verkligen så här. Åh herregud, skandal! Ja. Och vi får ju liksom sedan följa henne fram till att hon är. Alltså till att hon, blir som, till att hon växer upp. Och det gör att jag på ett sätt. Jag, vet inte, jag får en bild av hela Tyril på ett annat sätt än vad man fick av Silje. För Siljes resa följde man i vuxen ålder. Tyril börjar börja mycket tidigare.
0: Mm, det gör den. Jag tycker väl att Silje fick man se göra saker. Mm. Och här är det mycket mer betraktande. Troll, ja. Trollbunden börjar ju med full fart och svält och pest och elände.
4: Mm. Nej men det har du rätt, i den här boken slår Margit an en mycket mer berättande ton
0: mm.
4: än mer än en upplevelseton. För isfolk som sagt, då var det ju full, fullt ös medvetslös. Och vi, det var ju Bål och alltans moster. Och här berättar hon väldigt mycket, det här händer huvudkaraktären, det händer alla runt omkring henne. Och det märks särskilt när vi liksom går igenom Tyrells barndom. Maget berättar väldigt bra hur har hörde, hur hon bemöts. Om hennes familj. Vi får tydliga bilder av hennes gracila, vackra mamma som bara är... Som känns väldigt stereotyp. Överklassdam. Ja. Och hennes eh, tjocka pappa som känns väldigt stereotyp överklass på den tiden. Ja. Och hennes syster Carla som är liten och gracil och på borslindsäck som känns väldigt stereotyp överklassdotter på den tiden.
0: Ja. Betyder det här att... Det här börjar lite som bakom fasaden ungefär.
4: Jag tänkte på det också bakom fasaden som man alltså ser bok 18 i isfolkserien.
0: Ja, istället för att göra de här mästliga dragen hon gör i Trollbunden så blir det väldigt mycket berättande, väldigt mycket så här ja, ah, det här måste ni veta och, och allra, allra mest när vi kommer till Island och mm. de gamla galdra mästarna och gråskinna och rödskinna och ja.
4: Mm, jag ska återkomma till det sedan, men min känsla när jag läst igenom boken nu var att det känns som Margit känner sig fram. Hur menar du då? Ja, eh, det känns som att hon har en berättelse hon vill berätta. Hon har personerna, hon har storyn. Det är, inget, det är inget, liksom tvekan om vart det här är på väg. Margit har en mycket tydlig röd tråd. Men hon har inte riktigt hittat hur hon ska berätta det här.
0: Nej. Det kan vara sant.
1: Mm.
0: Och en sak hon gör här hon har ju gett sig på någonting nytt med den här serien. För den här är ju inte isfolket. Nej. Och vi har 15 böcker som vi spelar sig på mycket kortare tidsperiod än vad några 15 böcker isfolket gör. Mm. Så att hon måste ta det lugnare än vad gör Tengel och Silje är borta i bok fyra.
1: Mm.
0: Men och Mauri de ja, ska vara med tag.
4: Mauri, jag tror det är
0: Måri jag tror att det är Mauri.
4: Jag tror det är Måri
0: Oj, det här borde vi ha pratat om innan
4: Det borde vi ha pratat om, för jag kommer vägra ändra mig <laughs> Okej,
0: okay, men då gör vi så I första avsnitt säger jag Mauri, och du säger Mori Och sen får vi reda ut det inför nästa avsnitt Och då vill vi höra vad ni har att säga Och om någon kan visa vad det är Så vill jag hemskt gärna höra det Men Precis. För Jag vet ni... inte vad jag har Mauri från Men jag har lite, liten aning att jag har det från Måna från Margit.
4: Jag tror att du har fått det från Moana, Disney-filmen som släpptes för något år sedan.
0: Ja, det hoppas jag verkligen inte, men det är inte omöjligt.
4: Så kära lyssnare, vem har rätt till sitt uttal? Är det Anna eller är det Dan? Gå in på vår Facebook-sida och lämna en kommentar.
0: Så vi, började, vi fick det här, liksom, ända ni kan förbättra uttalet, och så har vi olika uttal på huvudpersonen <laughs> i boken. Perfekt!
4: Men det är inte ett norskt namn.
0: Nej, det är sant. Vi kan jättebra på att uttala norska namn nu. Eller?
4: Är, är vi verkligen det?
0: Ja, Ärling Müller.
4: Nej. Inte Ärling tyskt.
0: Okej, okay. ska, ska vi börja ta oss an handlingen i boken?
4: Ja, vi möter som sagt Tiril som är ett väldigt udda barn i den här tiden. Mm. Och som jag sa, den här som hon är, liksom att hon går framåt på kramfolk, det hade inte höjts på ögonen 2000-talet. Nej. Men här får vi också komma ihåg att barn på den tiden hölls mycket striktare, de hölls mycket strängare. Och det märks tydligt när Margit berättar väldigt mycket om hur kala då, till Stora Sütte, visas fram på fester.
1: Mm.
4: Det var väldigt svårt att tänka sig det, att man skulle ta barn och visa fram dem. Bara, här är mitt barn, sen går du tillbaka.
0: Ja, det får man ju tänka på Sound of Music, typ, där de ska visa fram alla ungarna.
4: Ja, men det har du rätt i. Mm. Det, är lite, det är lite konstigt. Men så här, vi märker ju väldigt tydligt att det är något som inte står rätt till i det här hushållet.
0: Ja, det får ju reda på rätt fort.
4: Och hur märker vi det?
0: Ja, det är ju Carla mår inte så bra. Hon verkar ha någon form av problem då, som vi senare får bättre insikt i.
4: Mm. Och tjänsteflickor som inte vill stanna kvar heller. Och att de här då mamman och pappan bråkar hela tiden.
0: Ja. Det är, det är ju som du sa, det är ju verkligen stereotyper vi har sett förut liksom snuskegubben och eh, fåfängda tanten.
4: Mm. Och, men min fundering här är att för någon som inte har läst isfolket och hoppade ryckning på x så måste det här nog kanske vara en familj som fram som rätt väl skriven, uppbyggd. Vi känner ju igen det här för vi har precis hoppat från isfolket där vi har sett de här typerna.
0: Ja, och sen vet ju Margit för det här laget också och vi också att eh, Margit är bra på att skriva om elände.
4: Ja gud ja, det är hon.
0: Och det här är ju väldigt eländigt.
4: Det är jätteeländigt. Och hon bygger upp den här bilden, det totala eländet som pågår. Och jag ser det som en stor mörk blob i det här huset. Och så Tiril som går där och är det här lilla ljuset som vet att någonting är fel men inte vad det är som är fel. Och som hanterar det genom att, ja vad gör hon egentligen?
0: Hitta en hund.
4: Ja, hon hittar en hund! Margit är bra på hundar.
0: Ja, verkligen. Ja, Nero blir fort här.
4: Ja, och vi har också lära oss att Tiril har ju hittat sin, liksom, sitt sätt att behålla sin goda skäl genom att vara stadens hjälpande ängel.
0: Mm. och det är en sak jag stör mig på med Tiril, för hon är så jättejättegod!
4: Hon är jätte, jättegod, hon är verkligen det. Men jag tycker att det är, hon känns väldigt äkta på ett sätt. Men det tar ett tag innan jag verkligen knyter an till henne. För som sagt, det här berättande perspektivet, mm. det pågår ju rätt länge. Och det är nog inte för förrän Tyril faktiskt hittar nero och hennes interaktioner med nero. Och nu är Tyril alltså 14 år. Vi, liksom, vi, vi löper rätt snabbt på loppet av ett kapitel. Vi går från tidig barn till tidig 14. Ja. Och det är när Tyril slår kullebytter i gräset med ner och pratar med er, då får jag en känsla av vem Tyril faktiskt är. Hur hon tänker, hur hon pratar och reflekterar.
0: Ja, det får man. Jag tycker ändå hon går lite tunn genom hela boken. Mm. Att, jag... Men
4: är det Tyrils fel eller är det berättarperspektivets fel?
0: Jag tror att det berättar perspektivets fel. Det är bra det här med, med Nero och kullebyttorna och, och hur hon uppträder mot de fattiga och så vidare. För det, det visar ju hennes karaktär men det är väldigt mycket att hon, hon gör liksom inte saker. Hon är inte den aktiva.
4: Nej, hon är inte den aktiva. Det är liksom som att hon är liksom det, det ankar som Margit bygger sin historia kring. Mm. Men precis som ett ankare så ligger hon ibland rätt mycket begravd nere i dyn.
0: Och det finns ju så många paralleller till trollbunden så att det är svårt att inte jämföra dem.
4: Mm. Men vi ska försöka att inte jämföra dem för mycket. <laughs>
0: Nej, det, det är svårt att bli jämfört med trollbunden.
4: Ja, det är ju trots allt la de la crème.
0: Ja, så är det ju. Jag tänkte på just hur liksom den gåtfulla främlingen framstår. Här möts de inte förrän långt senare och han dyker inte upp sådär... Plötsligt med det här mysteriet bakom sig som i Trollbunden. Nej. Utan Här är bara här sitter någon, någon som är skum. Ja. Och vi vet vem man är men hon vet inte det. Så vi, får, vi har liksom skilts från Tyril där också. Mm. Och vi är inte lika engagerade i henne då eftersom vi inte delar den här upplevelsen med henne.
4: Nej, precis. Nej, men jag håller med dig. Och det leder mig in på nästa del i boken. Sen börjar den i kapitel två. Och då hoppar vi från slutet av 1600-talet till... 1656 och nu är vi på Island. Ja. Och här så börjar ju upptagningen till en lång bakgrundsberättelse.
0: En jättelång bakgrundsberättelse.
4: Mm. För att egentligen om man tittar på. Nu kommer jag dra parallellt till trollbunden. Då fick man ju. Ja, men här är Silje Bam, där är Tängel. Och sen fick man hans bakgrundshistoria upprullad lite, allt eftersom. Ja. Men här väljer Margret ett nytt grepp. Hon börjar med bakgrundshistorien innan vi får träffa den andra huvudpersonen i boken som är Mori.
1: Mm.
4: Och hon börjar 50 år innan med hans morfars far och morfar. Ja. Och här, här är ju den stora skillnaden. För här är Häxemässan unikt skild från isfolket. Genom att här tar Margret ett jättetydligt avstamp i historiska dokument. Ja. Mm. För Jonsönerna Jons har ju funnits på riktigt. Hon säger det att eh, jo, Sira Jon som hon berättar om, som är den här prästen, då alltså Jon Magnusson, och Jonsönerna och Jons som är häxmästarna, de är historiska personer. Hon säger det efter isländska rättsprotokoll.
1: Mm.
4: Och jag är lite ledsen att det märks så tydligt i när Margit skriver och när hon lutar sig väldigt mycket på isländska rättsprotokoll. Ja. För ibland så griper man verkligen mycket in i den här tonen. Jag, jag, jag känner med den här prästen eh, Sira Jon som får den här som vaknar upp och har någonting hemskt nere vid fötterna och allting är bara åh nej, vad nej, och nej. Och sen så, så, så blir jag jättein i det och känner åh gud, vad bra och sen så precis så halkar jag ur det för att det blir ett slags språk som jag märker att Magnus försöker skriva. Men hon skriver nästan rakt av vad jag tror står i rättegångsprotokollen vilket gör att jag blir så här ja just det, det här är ju inte en riktig det, eller det här är ju inte isfolk utan det här är liksom en bakgrundsberättelse
0: Ja, jag läser ju rätt mycket från rättsprotokoll och sådär och jag kände också igen det i Palmemordet och i, Palme i seriemördopodden men här tycker jag man känner igen när Margit har läst något intressant och vill berätta det, precis som de här gravvalven i Spanien och Sri Lanka-sakerna i ja. isfolket. Det, det är precis mm. det fenomenet, eller hur?
4: Ja, exakt precis. Och det här blir lite pausmusik. För vi vet ju här, till skillnad från gravvalven i, där i, i isfolksböckerna och Sri Lanka-grejerna som mest känns som utfyllnadspausmusik så vet ju här att Margit har ju en poäng med att hon berättar detta. Det ska ju leda fram till att vi får träffa häxmästaren. Alltså för vi vet ju tydligt att Tyrell inte är häxmästaren utan är på väg in i boken. Ja. Och det gör att jag stör mig ännu mera. För att det här är en upptakt som är liksom så bra. Som hade kunnat bli jätte jätte men så hältar det till och så slungas jag ut så får jag börja om igen. Det är lite grann, det är lite grann som att jag är frod och på väg till Mount Doom. Okay. och jag ska traska mig upp för det här jävla berget och sen halka på en sten och så ramla ner för att börja om och jag vill inte börja om, jag vill upp till berget jag vill slänga i den här ringen jag, jag vill träffa Måri jag vill träffa häxmästaren och när det blir för platt skrivet så ramlar jag ur historien
0: och sen också där hoppa fram och tillbaka mellan handlingarna för när du just nämnde Frodo då tänker jag på att det kanske hade varit bättre att göra som i två tonen att Första halvan hade varit Tyril, fram till att hon träffar häxmästaren. Mm. Och sen hade vi fått den här bakgrundshistorien, eller tvärtom.
4: Ja, och jag funderar här på om Margit faktiskt försöker se på en helt nytt grepp för att det inte ska vara för likt trollbunden. Att hon försöker bädda in bakgrundshistorien tidigt för att vi ska liksom få en relation till båda personerna. Och jag säger så här, när Måri väl dyker upp, när vi väl har gått igenom liksom. Hans morfars far och morfars historia Och eh, går in på liksom, Nu ska de rida Nu är det liksom 699, år är 13 de, Han och hans mor Och hans kompis Ska hämtas till Tingvälir Och de rider där i Island då är, jag liksom, då är jag så här: Ja, nu är vi framme Fast ja. jag får inget grepp om Mår Förutom att Mår är jävligt läskig
0: Hade inte det här varit en bra början
4: Jo, det här hade varit en bättre början jag hade väl skulle börja Island-Annidomen av 1699. Ja. Det, det hade fått vara kapitel två. Månen, jag menar, lyssna på det här liksom. Månen hängde kalv vattna Jökels, isiga höjder. De kom ridande norrifrån den kylliga efternatten. Femmen, en kvinna och en trettonårig pojke. Det är bra, Staff. Här, är Margit, här levererar du så du skriker om det.
0: Ja, där borde vi ha börjat.
4: Mm. Men jag är trött efter att ha läst två kapitel om hans morfars far, och far. Jag har gått upp från det här jävla berget Så att jag kan inte riktigt uppskatta det när jag kommer till kapitel 5 Och känner att nu börjar det, för jag är så trött
0: Jag förstår vad du menar Jag stör också på, på Gissur och, vad heter hon? Han, Helga. Helga För de verkar ja. så extremt fatalistiska De bara, nej vi ska dit, så här, vi kommer säkert att dö Men det är bra, vi tänker inte rymma det känns som att de kan galdra sig fria när som helst, men nej.
4: Nej, och för liksom. Det störde mig lite grann på också. För som sagt, vi lär oss så här: att Mor är lite läskig. Han kan väldigt mycket. Mm. Men gissur kan ju också mycket. Han har ju gallrat ner en jäkne under en sten. Den historien var intressant att få.
0: Ja, och den var väl inbäddad också.
4: Jätteväl inbäddad Här där funkade det verkligen när Margit tog isländsk folktrå Och bäddade in det för att det blev verkligen Hans berättelse Det var skrivet med Margits språk Det funkade jättebra mm. Men ja det känns som att de hade kunnat galdra sig fria när som helst Nu känns som att de har här: ho, 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 Ja nu ska vi mot bålet det här är kul Jag bara Eller så kan ni leva
0: Det är en sak jag saknar i den här boken faktiskt När du säger det Mm -hmm. Jag förstår inte vad de isländska trollkarlarna, häxorna, häxmästarna vad de kan göra egentligen för att de, de verkar både så mäktiga och så icke-mäktiga. Alltså de, de, den här prästen försöker de terrorisera hur länge som helst men det slutar med att båda två blir avrättade så det gick inte så bra.
4: Mm. Och sen också det här med att, för, för du pratar om jonsönerna nu, ja. eller hur? Ja. Och där är det också liksom intressant, för de erkänner ju bara, nej, det var vi som gjorde det. Och verkar stolta över sen går de till bålet och jag bara, men alltså på riktigt! Mm. Kan inte bara galdra förvända synen på de här sysslomännen så de bara, nej men det var nog ingen som förhäxade för er
0: här. Jag förstår inte hur sysslomännen och prästerna har som framgång mot häxmästarna.
4: Nej, och Margit försöker ju snudda över det här och då blir hon väldigt mycket berättarrösten att kommer in och berätta det här med att till skillnad mot hur det såg ut i övre Norden- så var ju en stor del av de som dömdes på Island- var ju män som dömde effektkonsten. Men också är att hon... Det har ju en poäng med att- ja, till skillnad mot också i Sverige- där ungefär alla var oskyldiga- så var det inte nog inte riktigt så på Island.
0: Nej, och sen i slutet av boken- kommer då själva gallrarna lite grann. Mm. Men de förstår man inte heller hur de fungerar.
4: Nej, för det, det som jag försöker förstå mig på är- så här, precis som de, säger, de verkar jättemäktiga mm. Men också jättefragile Och där är det en sån kontrast mot isfolk Som vi sett liksom att ja, men isfolket kan göra saker
1: mm.
4: Jättemycket Men här verkar det också vara så här att Jag kan inte riktigt bena upp det Är det för att de har en medfödd gåva? För då är det som liksom isfolket Men de måste kanalisera dem genom gallrar och trollformler
0: Ja det sägs väl till och med att det är så
4: Ja men då är de ju väldigt mycket som Ulfhädin Ja Ja och Mar
0: de har ärftlig mana, men de måste ja, kanalisera den genom kunskap.
4: Ja, och jag är lite inne på att de kanske inte är liksom, så och de, de är bara övermodiga.
0: Mm, kanske det. Men...
4: Ja, för om jag tänker på jonsönerna som bara så här Det var vi som förbannade prästen. Vi är avstolt över det. Och samma sak där du säger med Helga och Gissor som är så här Nej... Eh, vi, ska, vi kommer förmodligen bli dömda. Det är helt okej. Okay. Att folk är så likgiltiga inför införd på ett så slags sätt som är att de inte riktigt bryr sig.
0: Ja, ja det, är, det är lite märkligt. Jag funderar också på hur den där Arons sköld fungerar som.
4: Vilken galde var det nu då?
0: Det var ju den som häxmästaren sätter på Tirils hus.
4: Mm. För där säger de tydligt att, de säger tydligt med att det hjälper inte om de av vem som helst. De måste ha den medfödda förmågan för att de ska funka.
0: Mm. Och om då Georg och hans kompis kommer där och tänker ta sig in i huset. Vad händer då? Hittar de inte huset? Snubblar de och slår sig? Slår de i en magisk vägg? Eller?
4: Jag vet inte. Om det är så att de slår, en slår i en magisk vägg kommer de kunna bränna ner huset då?
0: Ja, jag, jag vill veta sånt där. Mm. Men det är kanske mycket begärt i bok 1 i och för sig.
4: Ja, men det är mycket frågor som växer i boken Framförallt med gaudrandet och isländskt. Och jag vill säga: Marget försöker ju ändå att berätta allting. Mm. Men det blir väldigt tungrot. Särskilt när vi är på Island. Och när vi kommer till kapitel 5 och vi får träffa Måri. Och sen blir det bra. Och vi går några kapitel och allting är bra. Och sen så hoppar vi från Måri som lyckas fly. Mm. För att han gallrar till oss, för han är sjukt läskig. Och sen är vi tillbaka i bergen. Ja. Och så är vi tillbaka till Tiril. Och nu är det liksom bara... Så här, för då har jag precis gräva ner mig i... Okej, okay, så här fungerar häxmästarkonsten, så här fungerar galdrandet tror jag. Och sen är jag tillbaka i Norge. Och tillbaka in i Tirils familjedrama. Ja. För å ena sidan, nu får du säga om du, om du inte håller med mig. Men vi har ju på Island har vi det stora häxmästar, häxbrännar plotten med magi och
0: skit ja och de dessutom har vi ju fått en väldigt tydlig fantasyquest här eller hur? han ska läsa alla tre böckerna och nu har han läst två mm. så då är det liksom rödskinnan, då tror man att hela serien ska handla om rödskinnan
4: och sen kom vi tillbaka till sopopran i Norge Ja. och problemet när Margit hoppar så här. Är att so på i Norge känns lite grann som. Alltså jag är engagerad i den på ett annat sätt. Men den känns lite platt när jag kommer tillbaka efter Island.
0: Ja, och sen tror jag kanske. Har inte den här boken åldrats lite grann också. Så det här med. känns som lite slentrian. Jättehämsk incesthistoria. Kanske man inte skulle skriva så här.
4: Är det en incesthistoria verkligen?
0: Nej, det är ju inte det. Men, Nej. Ja. Mm. Den är ju ganska smutsig liksom.
4: Ja, men här, den är ju skriven på ett sätt som, som jag ska få sympati för Tiring. Ja, det, det är man. hemskt, det är jobbigt, men hon är ljuset i mörkret. Hon är, som du säger, genomgod, jättesnäll. Mm. Så när det väl uppdagas att sitt, hennes pappa, som inte är hennes pappa- har våldt för sig på hennes syster, hennes syster, som inte är hennes syster- som inte är hans barn, utan det är bara hennes mammas barn- hennes mamma, inte heller hennes mamma.
5: Nej.
4: Och ingen i den familjen är egentligen bra. För hennes syster har ju tagit livet av spår av detta- och det är därför liksom allting blir jättejobbigt för Tiril För nu tycker hennes fosterfar att han ska se på henne istället. Ja. Och det blir väldigt mycket. Och här är jag igen nyfiken på att om man inte har läst Isfolket är den här berättelsen då ny och barnbrytande. För, för att för dig och mig så känns den ju väldigt använd.
0: Ja, det gör det.
4: Jag menar, hur många böcker såg vi det här i Isfolket? Tre? Två? Fyra?
0: Ja, någonstans där. Det slutar ju för sig. Det är ju bara en lång... Det känns som en prolog nästan hennes historia ja. för att den slutar ju med de här enorma frågetecknen och alla är döda och vem är egentligen hennes mamma och pappa.
4: Precis. Eh, och min, min tanke när jag liksom plöjer igenom så i Norge det är att det finns delar som är väldigt välskrivna. Vi har liksom det här med det här mystiska spåret Margaret planterar vem är den mystiska mannen som kommer att kräva hennes fosterfar på pengar? och H? Mm. Och att liksom Tyril tidigt har snappat upp att spunnit in sin illusion om att ja, men jag är nog inte deras riktiga barn för jag ser så annorlunda ut, vilket senare visar sig stämma. Mm. Vilket gör att det inte blir så mycket. Det blir inte så mycket en chock för vi som läsare har ju listat ut detta redan rätt tidigt. Och att Tyril själva tänker de barnen gör att det inte blir så här. Yes, och snark, det här visste vi så långt i förväg.
1: Mm.
4: Men jag kan inte riktigt låta bli att känna liksom att. Det kommer ju inte riktigt igång ordentligt förens Tiril stöter på Mori i Smedjan.
0: Ja, då börjar hända saker lite grann i alla fall.
4: Mm. För då får hon ett... då får han en funktion utanför Island. Utanför att liksom springa och galdra och hitta saker och sådär. Och han var ju tvungen att lämna. Vi visste att han skulle lämna Island någon gång. Vi visste att han skulle träffa Tiril. Men det är rätt snyggt. Men sen så, alltså, nu kommer jag vara elak och nu, kära lyssnare, får ni förlåta mig för att krossa lite illusioner.
0: Okej, krossa illusionerna.
4: Ja, men jag ska se om du, om du snappar upp den här. Du vet när Tyril är i smedjan? Hon står där och pratar med smedjan om det där halsbandet som ner och ska få på sig. Och sen så ser jag att det är någon som sitter längst in i hörnet, tyst. Vart har vi sett det någonstans?
0: Eh, I folket. gången? Sagen och ringen. Ja! ja!
4: Och jag, jag tänkte på den här jag bara men det här är ju Aragon fast vi har ju en smedig stället för ett värdshus. Men grejen att det funkar väldigt
0: bra. Jag, jag tycker det är lite märkligt att han springer runt och ser ut som en schablon på någon emogot eller låter det som. <laughs> Han är jättemörk och svart och en del av skuggorna. Det känns man sticker ut ganska mycket om han ska försöka vara dold i Norge.
4: Ja, men jag får sådana delade signaler av honom för honna sen hörde prisen bilden du har. Ja. Och sen ser du så här, nej men det som är som han är klädd i brunt. Jag bara, ja, det är väl klart att de flesta var klädda i så här, är man fattig har man inte råd med mycket färg på kläderna.
0: Nej, det är sant.
4: Så att jag blir så här är han så mystisk som jag tror att han är. Eller är han bara det att han är fattig och har gammalmodiga kläder och har lite mörkare hår. Fast han har ju typ mörkbrynt hår och svarta ögon. Liksom, är det hans aura? Eller ser han verkligen så konstig ut?
0: Man kan, ska man inte titta på framsidan för ser han verkligen konstig ut?
4: Jag tittar inte på framsidan för jag tycker inte det ser ut alls liksom honom. Jag brukar hålla för det med liksom tum, tummen för Tyrell ser rätt lik ut som jag tänker. Ja, samma här. Och ner, men annars inte.
0: Han är väldigt jordbrun på framtiden.
4: Ja, och han känns ju som liksom, han beskrivs som jättesnygg. Mm
1: -hmm.
4: <laughs> men jätteläskig samtidigt. Så jag bara, men hur, hur, hur är det? Och det är igen den här som Mark är duktig på att skriva, de här manliga karaktärerna som verkligen är successiva, lite sexiga, lite attraktiva, men ändå lite farliga. Ja. Och hon lyckas ju här att göra mål till någonting vi inte, Alltså han är inte ful. Nej. Han är bara lite mystisk.
0: Han är verkligen mystisk och jag, jag tror han skulle nog ha blivit mer mystisk- om vi inte hade fått så mycket berättat för oss.
4: Mm. Nej men det är ju det jag tycker om när vi är på Island när han är 13 år. Att vi får reda på... För det är ju Gisser och Helga som pratar. Mm. Morik pratar väldigt lite men vi får reda på vad han kan. Precis. Och det bygger upp hans mystik ännu mer. Så min fråga är, tror du det är ett medvetet drag om Margit att hålla honom så vag men ändå så tydlig?
0: Ja, det kan det mycket väl vara. Mm. Och det känns ju som roll i det hela.
4: Ja, så alltså, kan vi prata om ärling.
0: Ja, nu måste vi prata om ärling.
4: Ja, och vem är ärling för det första?
0: Han är ju en till snäll kille. Han är ju Karlas man då. Han som hon skulle lyftas med, men hon tog ju livet av sin. innan dess.
4: Mm, för att hon inte orkade med det Usch, alltså Karlas historia
0: ja, Det är mega -tragisk.
4: Ja, och Förlåt, får jag göra sidospår? Ja Jag är alltid trött på att den behandlas så platt För ja. att alltså, Tide säger att ja, men hon har gråtit i flera år jag bara, i flera år, på riktigt Och du har försökt att prata med henne I flera och inte kunnat få Någon som helst hint om vad det är Nej Och jag hade nog kunnat svälja det ifall det var ett år, men så här bara, i flera år har hon gått runt och gråtit och ingen jävel reflekterar någonting över varför hon gråter. Tidigare så här: Nej, men jag når inte henne. är tittar som frozen all over igen. Det är så här: Elsa tiden på sitt rum och stänger in sig och anna är utanför. Man bara, fast ni bor i samma hus, bryter upp dörrjäven och ställer den mot väggen och fråga vad är det som pågår.
1: Ja,
0: men jag tror att det, det var nog så här. Det känns ja, jag... på något sätt historiskt korrekt.
4: Ja, jag tror det också, jag blir bara så otroligt ledsen och frustrerad för Karlas skull för jag tycker att det är så platt hon är liksom hon är så plott grey damsel in distress som ska dö för att Tiril ska få upp ögonen för hur hemskt det är. och jag, jag tycker inte om att hon använder så.
0: Nej det är sant, hon är på porslinstockan som går sönder.
4: Mm. Och så Tiril som bara nej jag förstår inte och nu öppnas ögonen och min fosterfar försöker volta mig, min mor och inte min fostermor och la och sen kommer ärlingen och snäll kille, förlåt. Nu, tillbaka till Ja,
0: tillbaka till Han är ju jättehygglig. Och rik. Ja.
4: Och ser bra ut.
0: Ja, perfekt kille.
4: Mm. Och jättekär i Karla innan hon dog.
0: Nu är det Lucy för kärlek igen, eller hur?
4: Ja, det är det.
0: Förutom att ingen är ond.
4: Ja, fasen också.
0: Men det är en, en, den blonda och den mörkåriga.
4: Ja. Men grejen är liksom att Erling är ju genuint snäll och bra.
0: Ja, han är nästan för snäll och bra. Jag... Till, här gepp, det här är också klassiskt Margit Gäpp, det den här yttersta misären men sen finns det så fullt av goda och snälla människor som riskerar allt för att hjälpa Tiril och smeden och barnen. Och...
4: Mm. Men ärlig kommer in som ett här privilegierande ja men jag är rik och jag har liksom pengar och om du bara följer med mig så löser sig allting. Mm. Och så är det som också i liksom lite grann samhällsblick han blir ju chockad över att hon har flytt eller flytt från sina fosterföräldrar och bor ensam med ner och han är den som blir chockad över att har du haft mansbesök? och jag var ja hon, liksom, hon, hon har precis berättat att hennes syster blev våldtagen av deras fosterfar i flera år och det är det här du reagerar över
0: ja, men jag tyckte om Erling just för att han jag förväntade mig hela tiden att det skulle vara något fel på honom att han skulle få skurken men det var ju inte
4: Nej, han är bara lite naiv och godtrog och tror att allting kommer lösa sig med pengar. Ja. Mm. Och det gör det ju inte. För nu kommer nästa stora plottvis in. För Nu ska vi se, nu har vi Tiril på plats i huset där hon har flytt.
0: Ja, och det måste jag inflika. Det vill mm. jag jätte jättemycket, det här med... Nu ska jag bo i det här huset med min hund och allting är så ensamt. Och vad ska jag äta? Och...
4: Jag kan inte hugga ved.
0: Nej, Margret är bra på det där.
4: Ja... Och här som sagt, jag älskar ju alltså, Till kommer ju fram med interaktionerna Med Nero mm. Och så nu när mor är på plats också Och börjar hjälpa tid lite mer Och så där, då kommer ju liksom Hennes sida hur hon interagerar med människor också fram Ja Så vi har tid på plats i huset, vi har Nero på Plats med henne, vi har mor som stryker runt Och spikar upp runor utanför hennes hus Så vi är ärlig Och nu kommer den plotlinen Som sparkar igång allting nästan Vilken idé då? de två männen
0: ja mördarna
4: ja den var överraskande jag såg faktiskt inte den komma
0: ja, ja jag kan inte säga att jag riktigt förstår vad som händer här nej i den plotten
4: för att jag var ju så inne på att ja men nu okej okay, vi har ju den här utpressen som kommer till Tirils fosterfar men sen blir hon på av två män vid kyrkogården som verkar döda henne och jag blev bara så här men vart kom de här ifrån? Vilka är det här? Vad har de med saker att göra? Och vi får inget riktigt svar.
0: Nej, det är ju den stora gåtan som lever vidare till nästa mm. bok. Men ja, vad vet vi egentligen? Vi vet att... En av Ja, jag tänkte gå tillbaka längre. Vi vet att Tiril har en mamma som har betalat fosterföräldrarna för att ta hand om henne.
4: Precis, och det var hennes riktiga mamma som gav hennes namn, Tiril. Mm.
0: Och de här pengarna verkar ha kommit regelbundet, men någon annan känner till det.
4: Ja, och hur det har gått till, så här, hur, hur gick det här till?
0: Men det låter ju som att Konsuldal utpressar den andra personen, eller...
4: Ja, eller, lite både och. Jag ja. tror det var tvärtom Men alltså först uppfattade jag att det var uppfattade jag som det var Den andra personen som kom utpressad i Konsuldal ja. Och sa att hå, hå, vi måste ha pengar Du ska fixa pengar Och sen uppfattade jag som att Konsuldal fick massa pengar Och sen löste det och sen blev det jättekonstigt Och sen så blev det förvirrande För sen, sen blev han mördad Ja mm. Och inte av Mori eller Tiril eller Erling som jag förstod det
0: Nej det låter ju som att det är samma gärningsmän
4: Ja, och sen blev hon då konsulinnan dagen, blev också mördad.
0: Ja, och inte på samma gång heller.
4: Nej. Och då kände jag så här för att när jag upptäckte att, ja men nu har ju han fått sina pengar, den här skummemannen som kommer dit. Mm. Varför skulle han vilja ge sig på Tiril? eller ge sig på konsuldal och konsulinnan?
0: Men sa inte konsuln någonting om att han ville ha livet av Tiril?
4: Men han ville ju bara ligga med henne.
0: Ja, men när han inte fick göra det så blev hon ju farlig för honom.
4: Ja, varför blev hon farlig egentligen? Och för då kunde
0: hon ju berätta om det.
4: Just att hon kunde berätta om övergreppen och att hon, han, att hon kunde berätta vad han gjort mot Carla.
0: Precis, och då kanske hon måste dö, men då borde han ju inte få några pengar någonstans.
4: Nej, precis, och det verkar vara liksom att... Det verkar inte ha någonting att göra med pengakopplingen. Nej. Men att han var rädd för sin egen skull.
0: Ja, precis, och det kanske är slut på pengarna vid någonstans datum, eftersom hon är ganska stor.
4: Ja, det kanske är den här klassen när du fyller 18 får inga pengar mera.
0: Nej, så då, nej men det måste ju göra en skada på honom att mörda henne.
4: Ja precis för hon är ju bara 16 nu så till två år till skulle ni få pengar om den, vår spekulation stämmer.
0: Ja men sen tänker jag med att mördarna då när de misslyckas mörda Tyril då bestämmer de sig för att mörda honom istället för att sopa undan sina spår. För de inser så att vi kan inte ta henne så här, då måste vi döda honom istället.
4: Men varför dödade de konsulinnan som inte hade någonting med det att göra, som hade ungefär lika mycket huvud som en gås? Ja,
0: hon måste ju veta någonting som hon inte. Hon är väl den sista då som känner till kopplingen till den som har betalat pengarna.
4: Ja, just det, för hon visste ju om att Tyril inte. Ja, hon, hon var ju den som tog in Tyril först. Ja. Ja, men det stämmer.
0: Då är spåren undansopade, förutom vad Tyril vet, men hon vet ju inte så mycket.
4: Nej, så det har ju någonting att göra med Tirils bakgrund, eller hur?
0: Alltså urusla och hyra in liksom Nej nu misslyckas vi mörda offret. Då mördar vi vår uppdragsgivare istället för uh. Ingen ska veta om varför vi gjorde det
4: Och vi har också en värdelös fogde igen
0: <laughs> Ja Han fick ingen namn den här gången
4: Nej alltså jag, jag saknar lite grann fogden i isfolket böckerna Han från Spöklot, som faktiskt var kompetent och duktig
0: Ja, ja det hände ibland Men det var en typisk maggit fogde
4: Ja som är här, Jaha vi har misstänkt alla bara nej Skärp dig, det är inte tjänsteflickan. Och han bara, det måste det vara. Bara, Måre bara, det kanske var det utifrån. Nej, vet du vad? man han bara, jo, fast alltså nu får du tänka lite grann utanför boxen. Ja. Ja. Ah. Äh. Gud, vad det känns som vi sågar den här boken.
0: Det är ju för svårt då. Eller det är för tid att den. För den leder ju någonstans. Och den kan ju bero väldigt mycket på vart den leder.
4: Mm. Och det, det, är så, det känns väldigt mycket som en prolog. Men... Så här, när, när vi lämnar boken nu... När vi lämnar Tiril sa vi liksom att... Mori har stuckit tillbaka till Island.
1: Ja.
4: Erling har försökt att skydda Tiril. Ja. Tiril gick ut fast hon inte fick. Mm. Och hon och Nere blev jagad ner i en båt. Och paddlar ut från bergen.
0: Ja. Så Det är en
4: jättebra cliffhanger.
0: Bra cliffhanger. Om det inte vore för det här med båten så mm. skulle jag säga att vi har nästan ingen som helst karaktärsutveckling på de två huvudpersonerna. Tiril har hamnat i den här problemlösa tillvaron nästan som hon hade, trodde att hon hade i början av boken. Mm. Alltså hon har inte längre något problem med fosterföräldrar. Hon är ju rik. Mm. Eh, och häxmästaren är på väg tillbaka till Island där han var i början av boken. Japp. Och har två böcker av tre som vi visste rätt tidigt också.
4: Japp. Så att det som har hänt i den här boken är att huvudpersonerna, Tyrell eller Mori, har träffats. Ja. Vi har blivit introducerade till Ärling. Ja. Som Har han gjort någon karaktärsutveckling?
0: Nej, han är väl sitt vanliga hyggliga jag, känns det som.
4: Mm. Och Nero har...
0: Ja. Vad har Nero? Ja. Han har varit en hund.
4: Han har varit en hund?
0: Han har fått ett halsband.
4: Ja. Alltså jag relaterar ju mer till Smeden och hans familj nu. Ja. För de verkar vara riktigt hyvens knifflar allihopa.
0: Ja, de verkar jättetrevliga. Mm -hmm. Fanfiction om uh, Smedernas familj, tack.
4: Ja, men alltså... Det är väldigt mycket en, en, en prequel-prolog här som är i form av en bok.
0: Ja, det känns jättemycket som en prolog.
4: Ja, och det är mycket det här med att man, man går in på djupet med häxbränningen eller vad det var som gjorde det. Och vi får dyka ner i bilder på galdrar och vad, vilka som är vitgallrar. Vi har präster som faktiskt kan mycket om gallrar för en gångs skull. Mm. Men... Det är en prolog. Jag vill ju veta mer för det är en bra cliffhanger. Ja. Men jag vill inte få svara på några som helst frågor.
1: Nej,
0: och vi har inte presenterats för någon isfolkets dal eller träffat på någon mystisk häxa nere vid vattnet som plötsligt hjälper till vid den traumatiska födseln i slutet av boken.
4: Nej, och jag får ju säga att jag tycker om Tiril på ett sätt men samtidigt som att hon, hon flyter så mycket på problemen ibland Ja. och det kan ju vara en förträngningsmekanik och jag tror mycket väl att det är det men i och med att vi inte får ta del av vad Tiril själv tänker och tycker
0: mm. så vet jag inte det. Nej, hon känns väldigt mycket som ett verktyg för den typiska läsaren som ska jag identifiera sig med henne.
4: Åh, oh, åh, oh, jag kom på en till sak då. Ja. Eh, I den här boken byter Margit Jätte ofta.
0: Varför det?
4: Jag vet inte.
0: Det tänkte jag faktiskt inte
6: på.
4: Nej, men vi har liksom, först har vi perspektiv
1: För mig var wasn't inte en option. Jag var aldrig en salad Det är bara inte who jag är. Men Noom fungerade för mig.
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
4: Perspektivet som mm. är. Först har vi berättat perspektivet i Norge. Som är dels berättar författaren sitt och skriver ovanifrån och Tiril's. Sen har vi Konsuldals som kommer in och reflekterar där.
0: Ja, just det. Ja. Och sen
4: i Island har vi Helge, vi har Gissur, vi har eh, Jon, vi har eh, Moris eh, mästare. Vi har lite grann med Moris. Sen har vi är perspektiv, sen har vi Moris perspektiv och sen har vi Tirils perspektiv.
0: Ja, så vi får se det från en massa olika personer. Det som sticker ut är ju det här berättarperspektivet. Mm. Så jag tror att det hade blivit bättre om man hade behållit det i någon... Någon persons perspektiv
4: mm, Och jag är tillbaka igen Att det känns som Margit känner sig fram här Första boken Är en liten trial and error För hon försöker sig på en ny typ av historia där hon väver in mycket En ny typ av berättelse mm. Där hon väver in mycket historia Hon försöker sig på Hon försöker sig på en ny typ Av liksom skrivande Fast med liknande innan. Mm. Och jag känner att hon är lite osäker
0: Ja kanske det, skulle varit, det borde vi ha frågat henne När vi träffade henne För vad hände ja. under de här tre åren som gick
4: Mm Du menar hon tog paus
0: Nej jag tror inte hon hade någon paus Utan jag tror att hon skrev Men skrev mera enskilda Enskilda böcker Och sen skulle hon ge sig på en ny serie igen Efter tre år ha. Mm. Och hur gick diskussionerna då Skulle vara intressant att veta Precis. Vad hade hon för målsättning när hon började skriva den här serien? För att det känns ju som att hon aktivt försöker skilja sig från isfolket.
4: Mm. Men vi känner ju igen personerna. Men det som skiljer är berättarstilen som inte är riktigt hundra procent bra.
0: Ja, och sen också takten att hon, hon tänker ta det långsammare i häxmästaren.
4: Mm. Och det är helt okej, okay, men det gör så att det blir väldigt mycket hoptryckt. Till exempel Tiorils... Och nu är hon 14, nu är hon 16. Bara, vad vad hände mellan de åren så att Kala fortfarande låg rätt
0: Ja, det är Kala gör. Varför heter boken ens trolldom?
4: Um, för att vi får lära oss mycket om galdrar. Ja. Så. Det
0: känns Men det är solklart att den ska heta det.
4: Nej. Frågan är ändå att det varit bättre att fokusera som säger hela boken på Tiril Gå in mer på djupet på henne och liknande vad som händer och hennes mysterium. Och kanske låta ett mor introduceras lite grann senare.
0: Mm. Jag vet inte riktigt. Ja, koncentrera sig på en av dem i början tror jag skulle vara en bra grej.
4: Mm, och hoppa över Moris morfars far och morfars berättelser.
0: Ja, de kan ju komma fram senare.
4: Mm. Men sista frågan. Blir du, blir du sugen på att läsa vidare?
0: Ja, det måste jag säga att jag blir. Jag är redo för bok två. Jag vill för övrigt tacka Alba, som var en av många som svarade på en förfrågan jag skickade ut på Sagan om Facebook-sida. För jag blev nämligen av med mina häxmästarenböcker. Eller, eh, det var min ex-frus. Men jag hade inga häxmästarenböcker. Och då fick jag allihop av Alba, så tack Alba.
4: Tack så jättemycket, Alba. Du lyfte en sten från mina axel också för när Dan sa Jag har inga häxmästarböcker så kände jag en liten smula panik.
0: De är inte lätt lätta att få tag på nu, eller så att...
4: Nej. Isfolket går att hitta, men häxmässarna är jättesvårt att få tag på. Mm,
0: men nu har jag allihop. Så nu har jag inga problem.
4: Jag känner mig också jättesugn på att läsa vidare. Jag vill ju veta vad som händer tidigare. Jag vill veta vad som händer moris. Så det är ju inte det att det är en dålig bok. Den känns bara lite trevande.
0: Och i och med också att jag läste de här för så väldigt länge sedan och aldrig har läst om dem. Så jag kommer ihåg några saker, men det är mycket som känns... Oj, nej, vad händer nu?
4: <laughs> När var du läste de senast?
1: Ja,
0: kan det ha varit 20 år sedan. Ja. Tror jag i alla fall.
4: Alltså det är, det är ett tag sedan. Jag har ju inte läst dem på i alla fall en 5-6 år. Och jag känner ju också den här... Vad är det som händer? Ja, Mm.
0: Och jag avverkar dem väldigt fort.
4: De går ju snabbt att läsa.
0: Då. Så att det ska bli mm. intressant att ja, syna dem mm. i detalj.
4: Ja, Jag får erkänna att nu när vi läste om den så gick jag ju tillbaka mycket i... Alltså jag läste sen för att hon bläddra tillbaka för att jag bara kände att jag har missat någonting. Och jag fastnade väldigt mycket med galdrarna och var så här men vad är det som gör det här? För det är lustigt. som du sa. Vad är det som gör att galldramästare är så starka men samtidigt så sköra? Mm. Så de är intressanta, de väcker tankar. Man plöjer lätt igenom, dem, men man går också tillbaka och funderar på vad det är som händer.
0: Förhoppningsvis får vi veta mer om gallrarna.
4: Hoppas, hoppas. För nu är ju Måre på Island. Och jag hoppas att vi får faktiskt träffa honom i nästa bok. För att, nu säger jag emot mig själv, men jag blir lite sur om nästa bok bara handlar om Tiril. För nu vill jag se Måre på Island. Hej och jag vill se honom gallra sönder saker.
0: Ja, det låter roligt. Ja! Jag skulle vilja veta mer om vad som faktiskt står i de här böckerna.
4: Ja, jag med. Vi har två gråskinnaböcker och en rödskinnas. Och Måri har läst gråskinnaböckerna. Mm. Det kanske kommer i nästa bok. Vi får läsa något utdrag ur det.
0: Ja, jag hoppas det.
4: Jag hoppas det är med. Vad heter nästa bok? Ljuset i dina ögon.
0: Okej, okay. det låter bra.
4: Ja, det kanske är något. Det, 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 det är ju inte rödskinnar, nu får du läsa den. Men kanske...
0: Ja, rödskinnar Utdrag ur röd 250
4: Det hade varit coolt.
0: Nej, det är nog bättre med att historien fortsätter.
4: Ja. Oh. Men jag är väldigt nöjd med att vi börjat läsa x för det här kommer att bli intressant.
0: Ja, det kommer absolut att bli. Och jag, mm. ja, jag ska försöka glömma det jag kommer ihåg och se allting med nya ögon.
4: Mm. Med helt nya ögon. Så vi får lite trolldom på köpet kanske. Ha?
0: Ja, och ljus i mina ögon. Exakt. <här> <här> vi har ju frågat lyssnarna er vad ni tyckte om den här boken. Ja. Och då frågade vi vad tyckte du om boken, vilka är dina favoritögonblick i boken och vilken är din favoritkaraktär? Och vi har fått en hel del svar så nu är vi igång igen. Och om mm. ni vill svara inför nästa bok så ska ni alltså gå till eh, isfolket.se och klicka på Sagan om isfolket-forumet. Mm -hmm. Och vi
4: kommer posta ut en länk till Frågor inför Ljus sina ögon, bok 2 i som vi kommer lägga på vår Facebook-sida också. Yes! Ja, det första som har svarat är Nattskygge som skriver Nå no, är det en stund sedan jag läste serien sist, men det jag minns är det första, så de första tre böckerna bäst, men jag gillar hela serien väldigt mycket. Mest på grund av att det handlar om isländsk historia och mytologi. Maggie skriv på ett sätt som gör att det känns som du är där och upplever samma som karaktärerna. Det blir som att resa i tiden. Mina favoritögonblick är när Måre rider över... ...spräng...
0: ...spräng i... i sandur.
4: Spräng i sandur! Och alla myterna och berättelserna om historiska personer och platser. Till exempel Gottschall och Galdra Lofur. Skulle önska att det var möjligt att hitta mer om deras historia. Idag jobbar jag som historiker- och det är, stor, det är i högsta grad beroende av isfolket och häxmästaren och när jag läste serierna så vill jag ju veta mer än vad det var jag läste om vad roligt att höra Natteskugg, jättekul mm. favoritkaraktär är Mori
0: Ja. nästa svar kommer från fröken Anna-Maria som säger roligt att podden är igång igen, jag har verkligen saknat er danan, och vi har saknat Åh. dig också fröken Anna-Maria häxmästaren har jag inte längre i bokform men jag har läst hela serien nu uppdaterar jag mig på Storytel. Första boken tycker jag är lite ojämn. Jag kan förstå berättarstilen att händelserna på Island kommer ur andra källor än Margits huvud. Medan berätt om Tiril, hennes familj... Nu börjar jag säga Mori bara för det jag blir så Och Ärling i hennes egen skapelse. Hon är uppenbarligen lyssnat på Storytel. Hon kanske skulle ha sagt någonting om du uttaldes konstigt. Visst är det bra att de isländska legenderna blir korrekt återgivna, men det blir så dåligt flyt i texten. Att jag önskar att hon kunde blanda fiktion och fakta lite friare. Mest spännande tycker jag är när mori hans mamma och den andra mannen förs över hedarna. Och de gamla spökhistorierna kommer fram. Den döde friaren som inte kan uttala Gudruns namn riktigt tyckte jag var urläskig på något vis. Mm. Tyrils historia lyckas inte fånga mig lika mycket. Hon är lite för god och vänlig samt godtrogen naiv i en gräslig familj med snuskig pappa. Det känns som en historia som upprepar sig sedan tidigare. Mm. Ärling tycker jag mest är självgod och tråkig. Favoritkaraktär <laughs> är Mori, han är mest nyanserad av dem.
4: Tack så mycket och nästa svar kommer från Rexi, som skriver Den första boken var helt magisk och jag är så lycklig med tanke på att få uppleva ett nytt universum av min favoritförfattare. Jag läste den första boken med ett sånt jubel inuti och var hur frustrerad som helst för att jag fick vänta länge på bok två. Dock tycker jag att Tirils familj verkar som dåligt planerade personer. Liksom som schabloner. Favoritögonblick. Hmm, måste vara när Tiril träffar Mori för första gången tror jag. Samt alla de gånger hennes humor är precis likadan som min så jag sitter och asflablar med boken i händerna. Favoritkaraktär är utan tvekan Tiril. Jag älskar henne. Fast i mitt huvud ser hon ut som tjorven. Åh oh, gud, Rexi, i mitt huvud med. Oj,
0: nu ser hon ut som tjorven i mitt huvud också.
4: När, när hon var barn kan jag undersöka, tycker jag det. Brexit ja. skriver vidare. Jag fattar inte riktigt varför, men kanske för att hon beskrivs lite grann som en tjorven. Liten, kanske lite rund, glad, snabba ben, kärd till andra och en hund som följer henne som en skugga.
0: Oj, Aha.
4: Oj. tjorven. Ja, få bort den bilden i huvudet, Udan.
0: Nej, det kommer att bli svårt. Nästa person som svarar Magnus Vandraren. Som säger, jag lyssnar nu igenom böckerna på Storytel för andra gången. Nu i takt med podden. Och kul att så många gör det. Lite lättare att förstå när man lyssnar andra gången tycker jag. Mitt första intryck är att den inte håller samma nivå som Sagan om Boken är rätt bra och slutet gör att man vill fortsätta på nästa direkt. Favoritkaraktär är Tyril. Favoritögonblicken är Tyril försvarar, försvarar sig mot sin styrpappa när han försöker förgripa sig på henne. Och hon ger honom en blodig näsa innan hon rymmer. Det är svårt att uppfatta åldern på dem. Mår är äldst och kloka står det, men hur mycket äldre än de andra är jag tycker att stypappan kom lindrigt undan. Han borde hängas ut och hamna i fängelse för det han har gjort. Har lite svårt att hänga med i berättelsen om Moris uppväxt. Vilka var det han beordrade att binda rep av sandkorn? Ja,
4: det var någonting på Island som hände där. Ja, det var så här
0: random spöken som man stöter på visst.
4: Ja. ja. Var det, det? Någonting sånt där.
0: Jag tycker Island framstår som fruktansvärt kart och eländigt och hemskt i den här första. Ja,
4: biten. faktiskt. Nej, ursäkta. Nästa svar kom från Mikaela som är nyfödd på forumet. Välkommen!
0: Välkommen Michaela! Mm
1: -mm.
4: Eh, som skriver, jag tycker om boken. Det är en bra första bok tycker jag. Jag älskar hur Islands natur är beskriven. Man vill nästan åka till Island varje gång man har läst boken. Favoritögonblick. När man får se Mori för första gången i Smedjan så får man ju gåshud. Och när Tiril träffar ner som valp. Jag är svag för djur och det värmer mitt hjärta när Tiril tar hand om Nero och sedan så hjälper Nero henne på ett sätt som bara djur kan. Och också, ärling och Tiril på kyrkogården, den scenen tyckte jag var så söt. Och sist, när Tiril ger sin styrefar en blodig näsa. Hej Tiril! Favoritpersoner! Jag är ett stort fan av Nero, men Tiril, Morio och äringen är underbara karaktärer. Jag älskar också smeden och hans familj, den känns som något som man själv skulle göra i deras situation. Och så skriver Michaela Ni ett jättebra jobb med podden Och med teater Om ni har några planer på att göra det
1: Ja! Mm.
0: teater måste jag göra
4: Det får vi planera in till nästa bok Eller nästnästa
0: Tipsa bra. oss om passager i kommande böcker Som gör sig mm. bra som teater mellan två personer Ja, precis Så gör vi det Det lätt mm -mm. Nästa eh, inlägg Här kommer från Potat Potat! Potat som säger hej! Det var många år sedan jag läste boken, men då älskade jag den. Snabbläste nu idag för att kunna svara på frågorna och insåg tyvärr att jag inte tyckte om den riktigt lika mycket idag. Historien på Island känns inte riktigt som den passar in, och delen från Norge känns tunn på något vis. Det är dock en mysig i boken då, fast kanske mest för att jag vet vad som kommer i kommande böcker. Favoritkaraktär är helt klart Måri, och det bästa med boken är de scener där han är med. Kul att ni ska börja podda igen. Jag hittade podden i våras och lyssnade klart på några veckor. Väldigt kul att återföra ner sig i serien på ett sätt som jag inte gjort sedan jag och min bestis läste böckerna samtidigt på högstadiet för cirka 15 år sedan. Ja, nu blir det dags att nöra ner sig i böckerna igen.
4: Yay! Nästa svar kommer från Kantaren som är nyfödd. Välkommen hit!
0: Välkommen Kantaren, eller Kantaren kanske?
4: Hej Dan och Anna! Äntligen har jag kommit i kapper och lyckats tajma in så jag kan lämna mina åsikter. Jag är ny här på forumet och har hittat hit via podden. Jag älskar Sagan om isfolket och har läst och lyssnat på bokserien oräkneliga gånger. Och jag har haft aldrig smycke kring halsen ända sedan jag fick den 20% för sex år sedan. Min man hörde talas om den där den hörning som har hur många poddar <skratt> som helst. <skratt> han såg På en podd som han lyssnar på kan eventuellt ha varit AMK-morgon. Ja. Och han berättade ivrigt för mig i mitten av mars att det finns en podd om Sagan om isfolket. Nu, tre månader senare, har jag lyssnat igenom alla era avsnitt och måste börja med att berömma ert fantastiska jobb. Så roligt att få återuppleva böckerna Gena er och alla andra som har varit med i avsnitten.
0: Ja, då måste jag inflika det att AMK Morgon är en podd som görs varje morgon i en lokal på Söder med en massa komiker och där har jag varit med... Två gånger och främst för att alla stand är intresserade av palmemordet på grund av en annan podd. Så jag pratade mycket palmemord men jag passade på att nämna alla mina poddar. Och det är jättekul att höra att det hade effekt att jag nämnde den här podden.
4: Alltså det är jätteroligt. Vad ja, bra! Ja, jättekul. Kantaren fortsätter. Nu tänkte jag haka på er in i häxmässan och ljuset rike. Och vet ni vad? Jag har aldrig läst de serierna förut. Wow. Kantaren säger, jag hoppas att det hinner med att läsa i kapp med er och dela med mig mina åsikter som förstagångsläsare. Om ni vill kan jag försöka mig på att gissa lite vad som ska hända och så.
0: Ja, jag gör det. Jätteroligt.
4: Absolut, Kantaren. Bara kör, bara gissa. Det är jättekul. Vad roligt att du läser böckerna för första gången. Med oss. Mm. Och så säger Kantaren, lång inledning men nu kommer mina svar till trolldom. Och första frågan, vad tyckte du om boken? Jag är faktiskt inte speciellt imponerad av bokens inledning. Hade jag valt en vanlig bok, alltså inte skrivna Margit och en del i de här serierna, så hade jag inte fastnat alls. Den känns väldigt rörig i början med alla de olika isländska platserna, namn och trollböcker. Boken blir mycket bättre när den börjar handla om Tyril och Karla, och det var så spännande att försöka klur ut vad hemligheten var. Men jag fick mycket vibbar till isfolket, främst, när Gunilla, främst till Gunilla, Anna-Marias pappa, tycker att han har rätt att ge sig på henne eftersom han inte är hennes riktiga pappa. Dessutom har vi namnet Arland i den historien och sen en Ärling här. Ooh. Oh. Hade inte jag tänkt på.
0: Inte jag heller, men det stämmer ju bra.
4: Oj då. Kantaren säger vidare. När sen Mori kommer in i boken i bilden blir boken riktigt bra och jag vill inte sluta lyssna. Favoritögonblick. Hmm. Jag tycker om scenen när Mori berättar sin historia för Tyril. Så spännande att få veta mer om den mystiska Mori. Favoritkaraktär. Det är helt klart Mori. Jag är så nyfiken på honom och vad han ska uträtta under seriens gång. Sen är ner en favorit. Men hur kan det inte vara det när han är beskriven av Margit? Se fram emot kommande böcker och att få höra er i podden igen!
0: Och nästa inlägg kommer från Ursula Horn, som är den alba jag nämnde tidigare, som ni kommer få höra mer av idag. Hon säger Hejsan Anna. Jag gillar den här boken i stort sett. Det känns som en spännande början på en ny serie. Och jag tycker om alla karaktärer. Well, tycker om inte rätt ord för Tyrils pappa, men han är en fantastisk äcklig Margitskurk på bästa sätt. Mycket av berättarspråket och den täta känslan är precis det jag älskar isfolket och saknade lite i slutet av den serien. Allt som händer på Island är däremot så tråkigt att jag har svårt att koncentrera mig på den. Jag kan bara inte få mig själv att bry mig. En bit jag verkligen gillade är i beskrivningen av Tiril, alldeles i början. Hon har nyss flyttat till staden och barnen i skolan retar henne och systern på deras dialekt. Mamman skäms och ser till att ändra dialekten på en gång. Men Tiril tycker att det är kul att bli retad och överdriver ännu mer för att de andra barnen också ska få vara roligt. Det är en så härlig att göra och ger verkligen bild av Tiril. Jag uppskattar också hur stenort Tiril lägger skulden precis när hon hör hemma när hon konfronterar sin far. Det är otroligt tillfredsställande att läsa. Margit har en väldigt bra förståelse för sånt. Jag älskar Tiril. Ibland kan jag bli irriterad på Margits person och tycker att de är lite för söta på något sätt. Men Tiril går bara rakt in i mitt hjärta.
4: Ja. Nästa svar kommer från Blodsen som skriver Nu var det ett tag sedan jag lyssnade och ännu längre sedan jag läste. Men som jag minns gillade jag boken och hade svårt att sluta läsa lyssna när jag väl börjat. Favoritögonblick. Det är när Tiril lägger märke till mor i första gången inne på Smedjan. Sen tycker jag det är himla mysigt att läsa om Tidil fixar och donar på sitt lilla torp. Ja. Favoritkaraktär, Nero helt klart.
0: Ja, torpet, det gillar jag också som sagt.
1: Mm.
0: Nästa svar kommer från Silje Anglimsdatter som säger att boken börjar ganska bra. Och hon blir snabbt indragen i Tidils värld. Tid är en karaktär som är lätt att sympatisera med. Hennes familj är lika grund som hon är djup, schablonaktiga bikaraktärer, speciellt skurkar, är ett återvändande fenomen i Margits böcker. Jag skulle önska att de hade fått lite mer personlighet. Historien i själv ger några obehagliga sensationer till den sista riddaren.
4: Mm. Här kommer
0: en tredje bok som den påminner om. Oj, oj, oj. Så kommer passagerna från Island med stora hopp bakåt i tiden och karaktärer som egentligen inte passar in i historien. Jag faller nästan av när jag läser som Sira... eller somnar nästan kanske. Det är från norska jag direkt översätter. Jag läser om Sira, Jon och Jons sönerna. Det kanske kan ha med namnen nu också. Det blir lite förvirrande med tre olika personer som alla heter Jon. Men när Mori och följer kommer in i bilden blir allt strax lite mer intressant. Och slutet av boken är verkligen spännande. och Jag ser fram emot fortsättningen. Favoritögonblicken. Vänskapen mellan Tiril och Nero. Allt med Tiril och Mori samman. Speciellt scenerna från Smedjan, där han bara är en mystisk skugga i bakgrunden. Och när han övernattar i lilla huset i Laxevåg och berättar sin bakgrund för henne. Och också ritten över Sprengisandur. Favoritkaraktären då, det är ett svårt val mellan Tyril och Mori, men jag tror att det måste bli Mori. Han är så mystisk och fascinerande och intressant. Är han god? Är han ond? Eller kanske något mitt emellan? Jag vet ju förstås svaret, för jag läste hela serien när den kom ut. Och jag läste den igen. Men beskrivningen av han påminner mig ganska lite grann om Marco. De mörka ögonen, de mörka håret, den gyllene huden och det otroligt vackra ansiktet. Ha. Mm. Det har han aldrig gjort förut, så vitt jag kan minnas. Jag har alltid tänkt mig Mori som nästan spöklikt blek. Men det är han faktiskt inte. Nej. Mm. Jag gillar också Moris mor Helga, en sympatisk kvinna som offrar sitt liv för sonen. Och Nero förstås. Otroligt hur Margit klarar av att ge djur personlighet.
4: Mm. Nästa svar kom från Charlotte M. Som säger, underbart att podden är tillbaka. Har verkligen saknat Dan och annars träffsäkna och roliga analyser av sagan. Ser fram emot att följa med på häxmästaren. Blev överlycklig när häxmästaren kom i början på 90-talet och jag precis läst klart isfolket. Men kanske läste jag den lite för nära isfolket för det blev lite av ett antiklimax. Tyckte inte karaktärerna eller handlingen var lika spännande. Men trots allt drog jag in i serien när jag väl släppt tanken på att detta inte var isfolket. Nu har jag läst om dem för första gången på 25 år och tycker att de är bättre än första gången jag läste dem. Den är spännande och jag drog snabbt in i Tirils och Moris öden och äventyr i Bergen och på Island. Ett av mina favoritögonblick i boken är när Tyril och Mori möts för första gången i Smedjan när hon ska skaffa ett halsband till Nero. Det påminner lite grann om tängeln den Godes första möte med Silja. Det bygger upp en stämning och förväntan som gör att jag vill fortsätta läsa för att veta mer om vad som kommer hända mellan dem. Ett annat favoritögonblick är när Tyril och Mori spenderar natten tillsammans efter att de hittat död, och Mori berättar om sin uppväxt på Island för Tyril. Mina favoritkaraktärer i den här boken är Tiril och Nero. Jag som läsare förstår att hunden är viktig för handlingen och Margit har verkligen gett honom en personlighet som jag svår svårt att motstå. Tyril för att hon är lätt att identifiera sig med och hennes känslor i allt kaos som händer runt omkring henne. Och hur hon upptäcker sin egen sexualitet och samspelet med män är hon blir lite tokigt ibland men det gör henne bara mer
0: mänsklig. Sen har vi ett inlägg från en till ny användare- som har valt det fantastiska namnet Rymdhunden.
4: Välkommen!
0: Välkommen, Rymdhunden. Och Rymdhunden säger, hej, detta är första gången jag läser x så det ska bli spännande att läsa i samma takt som er. Däremot blev jag inte så imponerad av första boken. Det beror på den isländska berättelsen, prästerna, böckerna och så vidare. Dessa delar vill jag mest bara skumma förbi. Däremot gillar jag Tiril. Hon är en typisk Margit-karaktär- och det är svårt att inte gilla henne. Min favoritkaraktär är dock Nero. Margit är verkligen underbar på att beskriva djur. En av mina favoritscenor blir, blir då Tiril och Nero precis flyttat in i stugan. Och han får sova i sängen vilket gör att hon knappt får någon filt över sig. Det var även charmigt hur han bär in ved och försökte dra in kälken. Men jag gillar även Mori och är ärling. Det ska bli spännande när jag känner dem mer. Jag valde att kalla mig rymdhunden eftersom ni fick mig att skratta så mycket. När ni pratade om rymdhundarna i podden. <laughs> <Det>. Åh
4: fint <laughs>
0: Ja och där ser vi ju direkt här eh, Att Så fort Mori träffar ner Och så har han kunnat be honom prata med rymdhundarna Och fixa fram rödskinna
4: Ja men nu händer inte detta men I den här, du, här boken Det
0: vet ju inte Mori faktiskt Han är lika upplyst som Heiken ah, <laughs> ja.
4: Rymdhundarna kommer förfölja oss i all evighet eller hur
0: <laughs> Ja det kommer de att göra
4: Mm men vad kul att det var så många som hade svarat och vi kommer lägga ut en tråd inför nästa bok på vårt forum och även länka till den på vår Facebook-hyra så alltså in och ge era synpunkter om nästa bok så snart ni kan. Yes! Mm. Och som vi nämnde i början av den här podden så hade ju detta inte hänt att vi börjat podda om häxmässan om inte ni sponsrat oss på Patreon. Och vi har en rad Patreons som stöttar oss på Patreon och de är... Ursäkta. Vi, vi vill säga ett stort tack till Hanna Naverskö, Martina Roll, Jenna Larsson Rydhammar, Maria Andersson, Birgitta Hedberg, Jess, Marita Vio, Magnus Rask, Glasögontönten, Kwansi, Monica Nyhus, Solveig Gudnadottir, Eva Martinsson, Mystika Farej, Julia Mason, Ingrid Johansson, Blodshemd, Petronella Torren, Alba Rundsöm Ramirez. Karin Källström och Desiree Lindmark. Tack så jättemycket för att ni sponsrar oss på Patreon. och att den här podden fortsätter tuffa
0: på. Tack så otroligt mycket. Och det finns förstås också en omröstning på forumet. Men vi kommer göra en lite enklare omröstning för böckerna. Så det finns en tråd som heter Vilken är bästa boken i häxmästaren? Och där får ni helt enkelt, när ni har läst alla böckerna, gå in och rösta på den bok ni tycker är bäst. Mm, så kan så vi gör det. Klara. Mm. Ja,
4: Ja och vad, då ska vi börja runda av det här avsnittet. Vad kan man hitta mer av dig, Dan?
0: Har det hänt en del på det här året som vi inte har eh, levererat isfolkspodden regelbundet. Så att jag ägnar mycket av min tid åt de två poddarna. mördarpodden och Palmemordet som har blivit väldigt stora. mördarpodden finns numera på ilikeradio.se Alltså ligger hos MTG, samma företag som har TV3 och RiksfM och Bandit Radio och såna saker. Jag finns på, förutom på de poddarnas Facebook-sidor som jag kollar väldigt ofta, finns jag på Twitter som Dan Hörning och på Instagram försöker jag även ha en fungerande närvaro nu för tiden. där heter Dan Hörning. då. Var kan lyssnarna hitta mer av dig, Anna?
4: Ja, jag har en Facebook-sida som heter Setsuna Seras där man jättegärna får gå in och klicka like och följa mig. Där postar jag allting som jag tycker är intressant och roligt. Och där hamnar även alla inlägg från min blogg. För jag har ju en blogg också som heter settsunaseras.blogspot.se Så den får ni gärna gå in och följa också. Sen finns jag på Twitter. Där heter jag... Ja, vad heter jag? Där heter jag heter Anna Seras Och där postar jag om allt möjligt. Från söta uttrar till saker jag tycker är intressant. Och jag finns även på Instagram som... Och där hittar ni mig om ni söker på Anna Erlansson...
0: Härligt! Mm. Då är vi igång igen.
4: Då är vi igång och det ska bli jätteroligt, Vi ska försöka komma ut en gång i månaden.
0: Mm. Vi inser att en gång varannan vecka är nog ett för stort steg nu.
4: Ja, så en gång i månaden. Och det ger dig gott om tid att läsa i Capp Max-mässan och följa oss sida vid sida genom hela den här avsnitten. Och vi har ju en bonus, eller hur? då?
0: Ja, det har vi. Den kanske inte ska sägas mycket om. Eller ska vi det? Eller ska vi bara dra igång den?
4: Ja, vi kan, ju, vi kan ju säga någonting om den så att de ändå vet vad det är.
0: Ja, vi har ju bett er att skriva fanfic och många av er har gjort det. Men eh, en av er gick lite längre och läste in sin fanfic.
4: Mm. och den kommer ni få lyssna på om en stund. Det kommer komma sex avsnitt av den som vi kommer sända allihop här i podden och eh, den är väldigt bra. Och som sagt, vi har fått in en del andra fanfics och de hittar ni på Isfolket-forumen om ni går in och sen ska längst ner på forumet under fanfics. Så gör det och nu får ni ha en trevlig lyssning på en fantastiskt fin lyssnar-fanfic. Och tills vi ses igen får ni ha det så jättebra.
0: Det får ni verkligen ha.
7: Ha det bra. Hej. Ha det bra, hejdå! då. Hej Anna och Dan. Det är Alba här, Ursula Horn på forumet och vi kan... Försöka att glömma att jag har det forumnamnet just nu, för det blir lite weird med det jag ska prata om. Kommer ni ihåg nämligen att ni back in the day runt sådär bok 5 önskade er fanfiction om Alexander och Tarjej? Det kommer jag ihåg. Jag skrev redan då började jag och den som väntar på något gott väntar ungefär två år i det här fallet. Men nu är den klar. Berättelsen heter «Om så skulle ske» och jag börjar med ett citat ur dödssynden. Det har hos här hemma nu, men kom ihåg det Cecilie, jag vet ingenting om framtiden. Inte för att jag tror det, men det kan dyka upp en man som återväcker andra känslor hos mig. Cecilie svarade dröjande. Ingen gift människa, oavsett hur hon är skapad, kan garantera att hon inte kan förälska sig på nytt. Och om så skulle ske... Vad händer då? Jag, jag ändrar på två saker för att den här fanficken ska fungera. Tarjej överlever, yay. Och eh, ännu viktigare, postgången mellan Norge och Danmark var inte ovanligt snabb denna gång. Det vill säga, Cecilie hinner inte få nyheterna om Mattias och resa till Gråstensholm medan Tarjej är på väg efter Kålgrim. Alexander Paladin var lättad när han efter en lång dag i tjänst äntligen kunde börja bege sig hem mot Gabriels hus. En gång i tiden skulle han aldrig ha kommit på tanken att rida ut till sitt lantliga hem efter en så lång och slitsam dag, inte när han hade ett hus i Köpenhamn eller till och med kunde övernatta på slottet med lätthet. Aldrig hade han väl kunnat tro att en hustru skulle förändra honom så mycket– Nå, no, nu hade han väl aldrig kunnat tro att han överhuvudtaget kunnat få en hustru men Cecilia var hans och han var hennes och längtan efter henne sporrade honom att ge sig ut på den långa hemvägen trots att han inte skulle vara hemma förrän efter midnatt även om han red nog så fort. Han såg sig om på vägen efter andra som red samma väg. I hamnen hade han sett ett norskt skepp lägga till det första på ett bra tag efter att stormar drivit många skepp i hamn att vänta på bättre väder. Kanske skulle det betyda att en kurir tog sig ut mot Gabriels hus denna samma natt, med nyheter från hans hustrus familj. Det skulle glädja Cecilias tort, det visste han, för nu var det länge sedan de fått brev. Nog kunde det gå lång tid mellan breven ibland, även om det släktkära isfolket alltid var ivriga brevskrivare. Men denna gång hade cecilies längtan efter nyheter ett annat drag, en bråskande, pockande känsla av att något inte stod rätt till hemma. Sedan några veckor tillbaka hade hon vankat av och an i varje ledig stund, mutterat mörka ord som en dam inte ens borde känna till om den eländiga postgången och önskat att hon bara kunde fara hem. Det hade hon nog också gjort om det inte varit för det förskräckliga vädret. Det var inte bara ute på havet det stormade. Även här, en bra bit från kusten nu, piskade vinden i rockskörteln och tillfälliga regnbyar hade för länge sedan vett igenom Alexanders rock. Fukten trängde sig närmare bara skinnet. Och när han nådde värdshuset som var halvvägsmärket på hans färd hemåt bestämde sig Alexander för att stanna till och få sig något värmande innan han fortsatte. Han räckte sina tyglar till en stalknäkt med instruktionen att han snabbt skulle vara tillbaka och hästen därför inte skulle sadlas av. Sedan styrde han stegen in i skänkstugan, lättad över att vara ute i regnet åtminstone för en stund. Världen kände strax igen honom, och utan att behöva anstränga sig för att leta efter lediga platser i trängseln, hade Alexander strax förts till ett bord som stod lite bort från den värsta folksamlingen, litet och rangligt, men utan störande bordskamrater. Bara ögonblick därefter hade han ett glas framför sig och en leende piga frågade om den fina herren skulle ha något mer. Alexander skickade bort henne med ett tack, det, det var bra så. När hans glas var tomt och Alexander motvilligt samlade sig för att ge sig ut i ovädret igen vinkade han till sig världen och la några mynt på bordet. Världen bockade och tackade, skrapade med foten och stoppade snabbt ner mynten i sin penningpunkt. Lycka till på hemvägen och min och hustruns välgångsönskningar till er familj, sa han. Sedan, när Alexander så när hade vänt honom ryggen, fortsatte han. Jo, ers nåd, jag, jag undrar, det, det är egentligen inget jag vill besvära ers nåd med, men ni ser... Alexander hade ingen lust alls att stanna och lyssna på världshusvärdens bekymmer. Inte när ett torrt och varmt Gabriels hus och hans underbara Cecilie väntade på andra sidan den mödosamma rytten hem. Men detta var ett värdshus där han alltid möts med den bästa välvilja och hans heder tvingade honom att stanna upp, vända sig tillbaka och lyssna. Men det värdshusvärlden skulle säga, och vad detta skulle leda till, hade han väl aldrig kunnat gissa. Alexander var beredd på en önskan om hjälp i någon fråga, antingen pengar eller ett ärende mannen ville ha framfört Ville ha fört framför konungen Men istället pekade värdshusvärlden mot ett bord Där det satt ovanligt få människor Trots den allmänna trängsel Anledningen till detta verkade vara mannen Som satt ihopsjunken så djupt att hans lugg sopade bordsskivan Stupfull, tänkte Alexander genast Men det var något som inte stämde En känsla, en aura runt mannen Sjukdom och sorg stod att läsa i varenda linje hans hållning den är mannen här i kurir, tror jag, även om han inte riktigt ser sån ut, sa det världshusvärlden. Alexander nickade och väntade på vad han skulle säga härnäst innan han själv gav något utlåtande. Han, uh, han är på väg till Gabriels hus, förstår ni. Och jag tänkte som så att har han något meddelande till er snåd hu eller er hushåll så lär ni inte få det ikväll i det skick han är i nu. Så om er behagar... Världshusvärlden slog ut med händerna i en gest som tydligt skulle säga att Markgreve paladin fick göra med detta som han ville, om han ville avkräva kuriren ett eventuellt brev eller på något sätt ta mer ansvar för mannen. Alexander nickade kort. Gott, tack för upplysningen. Jag säger till om jag behöver någon hjälp. Han gick framåt mot främlingen. Dennes mörka hår var lätt krusat vid tinningarna av den fuktiga luften. Han reagerade inte när Alexander harklade sig för att påkalla uppmärksamhet, Först när Alexander la en hand på hans axel ryckte han till och rätade mödosamt på sig. Alexander ryckte till, lika häftigt som främlingen nyss, när han fick se mannens ansikte. Det var tärt och märkt av en oändlig trötthet, ögonen feberblanka och huden blek som aska, men det var ändå så välbekant. Dragen, som en gång påminn honom så mycket om Cecilie, som fortfarande gjorde det. Den främmande kuryren var targe i lind av isfolket. Men kära pojke, utbrast Alexander, vad är hela friden gör du här? Tarje såg på honom med ofokuserade ögon. Han verkade känna igen Alexander lite grann, men inte kunna placera honom. Alexander bestämde sig för att förklaringen gott kunde förvänta. Han ropade till sig en av pigorna och strax var en stallpojke på väg mot Gabriels hus för att lämna bud om vad som hänt och komma tillbaka med en vagn för inte kunde Tarjej rida vidare i det här skicket. Under tiden lades Terjej på en bänk och hans blöta rock byttes mot en varm filt. Lite brännvind lyckades Alex Alexander också få i honom för att jaga skölden på flykten. Nå, detta skulle bli en överraskning för Sicilie, som så länge väntat på bud hemifrån. Världen krängde fram och tillbaka, ständigt detta gungande. Hur länge hade skeppet varit på väg? Han hade trott att han var framme i Köpenhamn, att han till och med i landstiget och börjat färdas vidare på land. Men det hade alltså bara varit en dröm. Stormen hörde han fortfarande och vågorna som gick genom hela kroppen gjorde att han inte ens behövde öppna ögonen för att veta att han låg i sin koj på den eländiga skutan. När hade han sist ätit? Han visste att han behövde vakna, skaka av sig sömnen och få sig något i magen. Det var bara så allt alltför mödosamt. Men hans mun smakade fortfarande av något. Brännvin? Jo, nu mindes han den varma känslan i halsen. Någon måste ha bjudit honom en sup. Kanske kunde den ha givit honom styrka nog för att ta sig upp. Tarjei försökte sätta sig upp, men den ansträngningen var honom för mycket. Han lyckades bara röra svagt på huvudet. Men dimman höll ändå på att klana en aning. Och det var något som inte stämde. Vad var det som fick honom att undra var han egentligen befann sig? Visst, gungade det som på havet eller gjorde det verkligen det? Var inte detta en ryckigare, skumpigare färd? Och hade han inte landstiget ändå? Och lukten omkring honom, det var inte längre kära, havsdoft, salt och förruttnelsen under däck som trängde igenom hans töckniga medvetande. Detta var en helt annan lukt. Värme, läder, vägdam och blött ylle. Med en, kraftanstäng... Med en kraftansträngning öppnade Tarje ögonen. Jag... Jag måste till Gabriels hus fick han fram. Någon skrattade, lågt och varmt. Det var ju bra, för det är just dit vi är på väg. Vi är snart framme. Nu lyckades Tarje fokusera ögonen så pass att han kände igen mannen som satt på vagnsätet mitt emot. Alexander. Det stämmer, låg Alexander. Och Cecilie väntar oss med ett rum i ordning ställt åt dig. Du var oväntad, men så otroligt välkommen ska du vara. Jag ser att du har haft en svår resa. Den måste du berätta om, men inte förrän du har villat ut ordentligt. Min... Min häst! Jag hade... Och min packning! Jag får inte mista... De ska du inte oroa dig för. Hesten har det så gott på värdshuset och ska tillbaka till sitt hyrstall i Köpenhamn i morgon. Och alla dina tillhörigheter står ju här på vagnsgolvet. Allt är ordnat med. Han böjde sig fram och kramade om Tarjejs axel. Känslan av bråska att han måste vidare, började smälta bort inför Alexanders varma lugn. Inte långt därefter knastrade det under vagnshjulen när de körde in på Gabriels husgårdsplan. Alexander stödde Tarjej ute ur vagnen och för trappan. Cecilie, som störtat fram för att ge sin kusin en innerlig kram, hejdade sig när hon såg hans tillstånd. «Käre värd, Tarjej, vad sjutton har hänt dig!» – Alexander, vad? Det kanske vi kan ta senare, föreslog Alexander med ett litet leende. Tillsammans fick de tarje till ett gästrum, där en brasa donade i den öppna spisen och ner under filtarna. Men då sov Tarjei redan djupt, och denna gång var det inte en utmattningens halvt medvetslösa sömn, utan en djup och läkande vila.